0: Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom, we lezen verder uit het boek De nieuwe evangelisatie en het voetspoor van Sint Dominicus, geschreven door El Piren in een zesde deel Hoofdstuk 20 Sint Dominicus terug bij de paus In de maand november van het jaar 1220 vertrok de heilige Dominicus vanuit de stad Bologna terug naar Rome. Hij vertrok dus in de laatste herfstdagen in de tijd van de zware regenval. Ofschoon hij reeds vijftig jaar was, scheen de gelukzalige vader toch zijn gehele weerstandsvermogen en al de kracht van zijn jeugd weer herwonnen te hebben. Frater Bonvisie die hem op zijn reis vergezelde, heeft ons in zijn getuigenis bij het kanonisatieproces een bladzijde nagelaten die ons de heilige Dominicus naar het leven tekent, zoals hij te voet de regenbuien trotseerde en alle hindernissen te spijt al maar zijn weg vervolgde ter verovering der christenheid. Citaat Toen wij naar Rome vertrokken waren, werden we door zoveel regenbuien en stortvloeden overvallen, dat overal de rivieren en de beken buiten hun oevers waren getreden. Frater Dominicus, die te midden der beproevingen altijd overvloeide van vreugde, loofde de Heer. Als wij op onze tocht naar breed gezwollen rivieren kwamen, maakte Frater Dominicus een groot kruisteken over de vloed en zei me vervolgens, want ik was voor het water heel bang, Laten wij in de naam des Heren oversteken. Dan stelde ik al mijn vertrouwen in het kruisteken en in de deugd van gehoorzaamheid en begaf mij de water en kwam ongedeerd aan de overkant. In de eerste dagen van september kwam de heilige met zijn medebroeder in Rome aan. Spoedig begaf hij zich naar kardinaal Ugolino en hij werd ook door de paus ontvangen. En bijna onmiddellijk volgden de pauselijke bullen elkander op. Zij betroffen de zaken van de orde en trachten voorgoed de bestuursmoeilijkheden die we reeds kennen uit de weg te ruimen. De seculiere geestelijkheid van Parijs bleef de vraders van het heilige Jacobsklooster steeds lastigvallen naar aanleiding van de openbare diensten in hun kapel. De pastoor van de dichtbijgelegen Sint-Bernarduskerk vreesde dat de inkomsten die hij uit de collectes en de giften trok zouden verminderen en er werd daarom ter bijlegging van het geschil een minderlijke schikking getroffen. De predikbroeders zouden aan de pastoor een schadeloosstelling uitkeren, evenredig aan de inkomsten van de kapel en hun diensten slechts aankondigen door een klokje dat niet meer dan drie pond mocht wegen. De heilige Dominicus keurde deze overeenkomst goed. In december 1220 en in januari 1221 werden drie bullen verzonden, die hoofdzakelijk tot doel hadden de broeders van de heilige Jacobus aan de magister van de universiteit aan te bevelen. Niets van belang ontbloot is de bul die op uitdrukkelijk verzoek van Dominicus aan de bischop en het kapitel van Amiens werd gericht. Paus Honorius schreef het volgende. Wij kunnen goed en achten het voor de Heer lofwaardig dat gij volgens hetgeen de prior en de fraters van de orde der predikheren ons met grote vreugde hebben meegedeeld, aan de leden der genoemde orde uw gunsten verleend en hen, met weldaden overlaat. Gewend als we zijn, bij de bischoppen eerder een vijandige gezindheid te ontmoeten, kunnen we deze welwillende tegemoetkoming alleen maar toejuichen. Na de alleszins gemotiveerde lofprijzing en gelukwensen aan de bischop van Amiens en aan zijn kathedraalkapitel lezen we verder Daar het bovendien voor de broeders en voor uzelf passend is dat zij in uw steden een woning bezitten, vermanen en bevelen wij krachtens ons apostolisch schrijven dat gij ervoor zorgt hen een behoorlijke kapel ter beschikking te stellen, waardoor zij zonder verdere verplichtingen kunnen meerwerken aan het geestelijk heil van de kerkgemeenschap. Een toelating aan de predikbroeders om over een openbare kapel te beschikken bleek een moeilijk haalbare kaart. Het beschoppelijk kapitel van Amiens verlangde wel in zijn midden religieuzen die zouden prediken en die zich, gedeeltelijk althans, met de geestelijke bediening en het theologisch onderricht zouden belasten, maar het was er minder toe genegen hun het recht af te staan een openbare kapel te bedienen. Helaas, de tegenstand van het kapitel duurde echter, ondanks de aansporing van de paus, nog twintig jaar. De kanunike van de kathedraal en vooral de pastoor van de Sint-Michielskerk vreesden een vermindering van giften en toevallige inkomsten. Eerst in het jaar 1243 kon men een overeenkomst bereiken. Wat waren de tijden veranderd? In het jaar 1215 stond bischop Fulco van Toulouse het zesde deel der tiende in zijn diocesis af. In 1241 konden de broeders zich pas voorgoed in Amiens vestigen op voorwaarde dat zij het kapitel een zekere vergoeding zouden betalen. Dergelijke schikkingen waren echter ten dele gerechtvaardigd. Het was van belang dat aan de parochie geen schade werd toegebracht door de geduchte concurrentie van een groot, bloeiend klooster met tal van predikbroeders waaronder zich uitmuntende redenaars, zielenleiders en theologen bevonden. De orde was nu uitgegroeid en behoefte niet meer de steun van het episcopaat, het was zelf billijk dat zij teruggaf wat men haar had geleend. In april 1221 kwam Fulco, de bischop van Toulouse, in Rome en vond er Dominicus terug. Onmogelijk de vreugde te beschrijven die deze trouwe vrienden en werkers van het eerste uur bij deze ontmoeting ondervonden. Wel het algemeen kapitel van 1220 de inkomsten volstrekt had verboden, deed de heilige Dominicus de akte teniet, waardoor de bischop van Toulouse aan de broeders het zesde dertiende had verleend. Bisschop Fulco Echter, die zich niet in edelmoedigheid wilde laten overtreffen, schonk aan de predikbroeders de kerk van Fongeau, terwijl Paus Honorius met zijn hoogste gezag de gesloten overeenkomst bekrachtigde. Nu scheiden beide vrienden. Op deze wereld zouden ze elkaar nooit meer terugzien. Om de bestendiging van de roepingen te verzekeren, had de paus noviciaat voorgeschreven voor allen die in de orde wensten in te treden. Een niet minder gevaar bestond erin dat men de broeders op een bedrieglijke manier begon na te volgen. Een bil die in de 31 maart 1231 aan de prior van het Madrineense klooster werd gericht en ook in, in het klooster van Toulouse bewaarde brief maken er gewacht van dat sommige listige fortuinzoekers en ze waren in de middeleeuwen legio op bedriegelijke wijze te predikeren in hun optreden en hun werk trachten na te boosten. Ze doorliepen sommige streken van de Longuedoc en Castilië en stichtten de mensen door hun armoede en schijnbaar godvruchtig gebed, maar hielden intussen van deur tot deur hun inzamelingen, evenals de bedelmonniken. Om het gevaar van deze valse broeders te bezweren, liet Dominicus brieven aan de prior zenden, ten einde deze te waarschuwen om hiervoor op zijn hoede te zijn. Hoofdstuk 21 het tweede generaalkapitel van de orde. Na de meest dringende zaken betreffende het bestuur van de orde te hebben afgedaan, verliet de heilige ordestichter in mei 1221 weer de stad Rome en begaf zich naar Bologna, waar de 31ste mei, op het Pinksterfeest, het tweede algemeen kapitel moest worden geopend. Sinds een jaar waren ongeveer dertig nieuwe huizen gesticht wat het aantal kloosters op 50 bracht. Enkele jaren later zou het aantal tot 400 stijgen. Een nieuwe organisatie was daarom dringend nodig. Wilde de orde der pedicheren een hiërarchisch lichaam vormen en niet slechts een samenvoeging van kloosters die van elkaar onafhankelijk waren, dan was het noodzakelijk deze in provincies te groeperen die door een provinciale prior zouden worden bestuurd. Deze provinciale centralisatie was een zeer belangrijk feit, want ze bestond niet in de andere orde. Ze bracht een hele hervorming in de kloosterhierarchie. Wat zou de macht zijn van de provinciaal over de prioren van de ondergeschikte kloosters? En in welke mate zou hij worden benoemd? In hoeveel provincies... Zou men de orde indelen? De heilige Dominicus had de leiding bij de verdeling van de orde in provincies en ook bij de keuze van de eerste provinciaals. Er werden vijf provincies gevormd: die van de Provence, van Frankrijk, Spanje, Lombardije en Rome. Frater Jordanus van Saxen werd door Dominicus en de kapitelpaters aangewezen voor de Lombardische provincie, die toen, na die van Frankrijk, de belangrijkste was. Dit was een opmerkelijke keuze, want Frater Jordanus was pas ongeveer dertig jaar oud. Naar het schijnt had men besloten hem naar Bologna te ontbieden om hem aan de heilige Dominicus als dienst Vicaris toe te voegen zoals ook eertijds Frater Reginaldus dat was geweest. Hieruit moeten we besluiten dat hij een buitengewoon begaafde persoonlijkheid was, wiens superioriteit onmiddellijk werd aangevoeld en begrepen. Het feit is dan ook dat hij het volgend jaar tot magister-generaal werd verkozen. Het tweede algemeen kapitel dat hij zich als het ware voorstelde, om de gehele christenheid onder de predikheren te verdelen, beperkt zich dan ook niet tot het vaststellen van de toen reeds bestaande provincies. Het ontwierp ook nieuwe. Zo ontvingen drie fraters de opdracht om elk een nieuwe zending te stichten in Duitsland, in Engeland en in Hongarije. Men kwam nu definitief overeen dat de algemene overste van de orde de magister van de orde der predikheren zou genoemd worden. Ongetwijfeld werden op dit kapitel van 1221 ook zeer veel artikelen opgesteld of aangevuld betreffende de studie, de armoede, de bouw van de kloosters en de benoeming van de priors en de provinciaals. De hiërarchie van de orde telde nu voortaan drie trappen: de magister-generaal, de provinciaals en de priors. Alvorens te sterven had de heilige Dominicus dus de grote troost de leiding te mogen hebben van de definitieve organisatie van zijn orde. Het binnen enkele jaren tot stand gebrachte werk bloeide wonderbaar en werd door een even soepele als sterke organisatie geschraagd. Toen de heilige vader aan zijn broeders die weer uittrokken om de wereld te veroveren, zijn zegen gaf, kon hij zijn noenck die mythisch zingen. Alhoewel hij nog in de kracht van zijn jaren was, was toch het einde van zijn aardse loopbaan nabij. Hoofdstuk 22 De ware grootheid van de heilige Dominicus De diepe, innerlijke gedachten, de hartstochten en het krachtig, volhardende streven van de wil zijn de factoren die het leven van de mens het meest beïnvloeden. Ongetwijfeld zijn ook de uitwendige omstandigheden van zeer veel invloed want ze beheersen voor een deel ons bestaan en de hele gang van ons leven. Maar de volledige verklaring daarvoor geven, zij niet. En hoe groter een mens is, hoe meer talent en heiligheid hij bezit, des te meer is zijn leven van innerlijke oorzaken afhankelijk. Winden, stormen en stromen kunnen wel het aanspoelen van het wrakhout op deze, of geen plaats op het strand verklaren, maar ons vertellen waarom het schip de oever heeft verlaten, in volle zee is voortgestevend en tegen wind en tij in de veilige haven heeft bereikt, dit kunnen zij niet. Een groot man, een genie en vooral een heilige verzet zich veel meer tegen zijn omgeving en overgeërfde neigingen, tegen de bestaande ideeën en eigen temperament. Dan dat hij eraan toegeeft, want voor alles is hij een vrij mens. Het determinisme kan het leven onmogelijk geheel verklaren. Heeft men dus al getracht aan te tonen wat Dominicus dankt aan overerving, aan de Catalaanse helden en het volk waaruit hij is gesproten, aan zijn geestelijke, universitaire, kanonicale vorming en aan de leiding der bisschoppen en der pausen, dan heeft men nog niet gezocht naar de innerlijkste en diepste oorzaken die heel zijn bestaan hebben beheerst. Een groot aantal van Dominicus tijdgenoten zijn evenals hij op het einde van de twaalfde eeuw in een of andere Catalaanse burcht geboren, ontvingen evenals hij een geestelijke, en universitaire vorming, reisden ook door Frankrijk en Italië, werden door de pausen ontvangen en in bescherming genomen en toch was hun leven, hoewel het van dezelfde uiterlijke omstandigheden afging, geheel verschillend van het zijne. Zo waar is het dat de richting van ons leven bepaald wordt door onze innerlijke beginselen. Per slot van rekening dienen we dus nauwkeurig de deugden na te gaan die de heilige Dominicus inwendig leven tot zulk een rijpe ontplooiing hebben gebracht, want heel zijn apostolaat is daarvan een uitvloeisel. De eerste deugd, die een heilige meester doet zijn over zichzelf, door hem tegelijk met de juiste kennis van de hem voorstuwende neigingen ook de kracht te geven, ze binnen de perken te houden, is de nederigheid. Door de nederigheid onderscheidt een heilige in zichzelf de impulsen die voortkomen uit temperament, erfelijkheid en milieu, en die waarvan de heilige geest de bron zijn. En het is ook uit kracht van de nederigheid dat hij in zijn lichaam en zijn ziel de al te natuurlijke opwellingen onderdrukt en ze onderwerpt aan de goddelijke wil. Volgens de Heilige Thomas is zij ten slotte voor alles deugd die gelijkt op de matigheid en de eerste voorwaarde voor de heerschappij over zichzelf en voor de volmaaktheid. Hoe nederig de Heilige Dominicus was en hoe hij zich wist te verdedigen tegen de innerlijke en uiterlijke aanvechtingen, die een mens van zijn ware roeping pogen te doen afwijken, hebben we in de loop van zijn leven reeds menigmaal kunnen opmerken. Welke nederigheid toen hij te Fontjo in een armoedige woning zijn intrek nam, toen hij de bisdommen weigerde die hem achterin volgens werden aangeboden, kortom toen hij verzaakte, aan alle ereambten die in zijn tijd door sommige religieuzen zo werden nagejaagd en zich ging opsluiten in zijn werk van de heilige prediking. Zich als het ware in proei ging begraven. Maar vanuit de diepte die hij toen zo vlijtig aanboorde zou een nieuwe bron van het rijkste leven ontspringen. Welke nederigheid ook toen hij in de vergadering van de eerste broeders te proei Matthäus van Frankrijk tot algemeen overste van de orde deed verkiezen, toen hij op het eerste kapitel van 1220 verzocht ontslagen te worden en in het openbaar zich beschuldigde een onnutte knecht en een lauwe religieus te zijn. Zulke voorbeelden tonen aan hoe hij aanhoudend op zijn hoede was voor het verlangen naar ereambten en voor zucht om te heersen, die voor de beste en de meest onbaatzuchtigen plots een bekoring kan worden. Zo eenvoudig, zo nederig is hij geweest, dat zelfs zijn naaste en trouwste met gezellen er gedeeltelijk door misleid zijn geworden en zijn buitengewone superioriteit niet hebben opgemerkt. Beste luisteraars van Radio Maria, een volgende keer lezen we verder onder het laatste hoofdstuk, het hoofdstuk 23, de laatste dagen en de dood van een ware kampvechter voor het geloof. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Hopelijk luistert u ook een volgende keer weer mee.